0: 大家好，欢迎来到 Tilly 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要介绍的又是一本老书，是1998年就出版的《最后14堂星期二的课》。这本书呢，我在 N 年前有看过电影版的，有点久远。我只记得作者米奇的教授快要离开人世了，所以教授就跟作者展开了14堂星期二的课。印象中呢，教授是一个非常豁达而且很有智慧的人。但是他的智慧是什么？我看过电影就忘了，没有留下半点的痕迹。有时候我真的觉得读过以后却什么都不记得，真的好可惜哦，浪费了我的时间，也浪费了作者想要给我们的礼物。所以后来我在网络书店上看到这本书有20周年纪念版，我就知道是时候该重新看一下这本书了。之前呢，我跟我身旁的家人朋友说，我最近在看这一本书，他们都跟我说这本书是不是看了会哭啊？我本来也以为我会哭得很惨，结果并没有哎，反而看了之后还觉得蛮有希望的。怎么说呢？我在看这本书的时候，刚好是我身体不太舒服，常常去医院看诊的时候，我本来呢也觉得自己很可怜，整天这里痛那里痛，但是看了这本书之后，我发现。跟莫瑞教授比起来，我这点小痛根本就不算什么。有人问教授说：“你难道都不会怨天尤人吗？”他说：“我会好好哭上一场，但哭过后，我会专注在生命中人未失去的种种美好事物上，花个几分钟自卑自叹，然后就影响这一天。这也是我说这本书为什么让人看了很有希望的原因。”连病得这么重的教授都可以很快的收拾心情，珍惜当下，而我又有什么好抱怨的呢？好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、莫瑞与米奇；二、谈这个世界；三、爱与付出；四、拥抱衰老。一开始，我们先来认识书中的两位主角：米奇·艾尔邦。还有莫 瑞· 史瓦 兹， 莫 瑞· 史瓦兹呢是作者米奇在大学时候的教授。他们两个呢在大学的时候感情就非常的好。米奇呢一直很喜欢这一位教 授， 他也答应毕业后会常常回去看他。后来米奇就带着教授的祝福去追寻自己的梦想。米奇呢从以前就对音乐很有兴 趣， 他希望有一天可以变成有名的音乐家。可 是， 在他毕业之后。有曾经在酒吧混了几年，做过乐团，但是最后也无疾而终。再加上跟他从小就很亲近的舅舅，居然得了胰脏癌，四十四岁就过世，了，这让他受到很大的打击。他说：“舅舅在一家公司上班，他对每天要做同样沉闷的工作感到非常的痛恨。所以自从舅舅走了之后，他就告诉自己，时间非常的宝贵。”绝对不能浪费。于是呢，米奇又跑去念了一个新闻硕士，后来成为了知名的体育记者、体育专栏作家。他也写书、上电台、上电视，有车有房，也投资股票、运动健身，做任何事情呢都是快马加鞭，钱多到数不完。这时候的他呢，其实每天过得都还蛮成功的。他也认为自己好像可以主宰一切。大家还记得吗？米奇说毕业后要回去看教授，结果到这个时候十几年了，他从来没有回去看过。直到有一天晚上，米奇在看一个深夜对谈节目，那天的主题是教授的最后一门课，他自己的死亡。可想而知，那一位教授就是米奇最敬爱的教授莫瑞。原来呢，莫瑞在一九九四年的夏天被诊断出得了。肌萎缩性脊椎侧索硬化症，简称 ALS， 这是一个非常可怕的神经系统重症。这个病呢，就像蜡烛一样，会把你的神经融化掉，到最后你的身体就会像一滩蜡。而且它会从腿部开始发作，你就没有办法控制大腿的肌肉，没有办法站立；再来就是你会没有办法控制躯干的肌肉，也就是说没有办法坐直。到最后，如果还活着，就必须要在喉咙上穿一个孔，靠一根管子呼吸。虽然全身的肌肉都瘫痪，可是你的神志是完全的清醒。也就是说，你就好像被禁闭在一个软趴趴的臭皮囊里面，非常的痛苦。最最最后，你连呼吸都没有办法，然后就窒息死亡，超可怕的。这也是为什么我说看了这本书很有希望。因为我平常顶多这痛那痛，但我还可以走路，行动很自由，想要吃什么就吃什么，可以做很多想要做的事情。但是如果连病重的莫瑞教授都比我开朗乐观，那我有什么好悲观的呢？我想，不止我有这样的想法，每个来探望莫瑞教授的人也都有这样的感触。这个教授很不简单，他比任何人都有权利在生命的最后一刻躺在床上耍废。但是他没有，他很积极的把握人生。他对朋友说：“如果真的想要帮他的话，就不应该同情他，而是常常来看他，常常打电话跟他讨论他们的问题。”教授希望在还可以说话的时候，尽量的帮助到每一个人。很多人来莫瑞教授的家，一开始都觉得他们是去陪伴安慰教授，毕竟有谁比他更需要关心呢？结果。每个离开莫瑞教授家的人都是哭着回去的，因为呢，他们都在教授那边得到了安慰跟救赎。教授说：“死亡虽然是一件很悲伤的事，但活着不快乐也是悲伤。”来看他的人有很多人都不快乐。其实，作者米奇也是个不快乐的人。他要来看教授之前还蛮挣扎的。大家想一想，你会想要回去看以前大学的老师？或高中的老师吗？你想和不想的原因是什么？有人可能觉得自己不够有成就，所以不敢回去见老师。但成就又是什么呢？是有钱有地位吗？不过米奇不敢回去看教授，不是因为他没钱没地位，而是他觉得他已经在生活中迷失了自我。他知道莫瑞教授不会用他的财富地位来衡量他，教授只在意他是不是还是当年那一个。对梦想充满憧憬的人，而米奇知道，他早就已经把梦想抛到一边。他以前是一个音乐家，他对自己说：“不要为钱工作，要去当志工，要去世界各地走走。”结果现在的他在底特律一住就是十年，每天都待在同一栋办公大楼，上同一间银行，找同一个理发师。不要说到世界各地走走。他现在整天都离不开电脑、手机。跟一般人比起来，他算是有点小钱，但是跟他采访报道的运动员比起来，又有天壤之别。而且那些有名又有钱的运动员，大部分对他这种人不屑一顾。米奇呢，在以前年轻的时候，会跟教授谈论生命的意义，但现在早就没有跟任何人谈过这个话题。说真的，如果不是教授病重，他恐怕是不会回来见教授的。而十几年之后，当他再次见到教授，教授给他一个深深的拥抱，就好像他只是去放了一个长假回来。教授看他的眼神，完全跟大学的时候一模一样，对他充满了信心与关怀。他只是简单问了他几句话，像是“你有没有找到一个可以分享心事的人？你对自己问心无愧吗？”你有没有努力做个最好的人？哇哦，这几个问题听起来简单，做起来可不容易。两三个问题就可以道尽我们的人生是否有白走一趟。米奇有一些可以回答，有些回答不了，但没有关系，他还有大好的日子可以来思考这些问题。于是他们两个展开了最后十四堂星期二的课，就让我们来看看他们聊了什么吧。第二部分，我们谈这个世界。我在看这本书的时候，觉得教授有一个小小的口头禅，就是他常说我们的文化怎样怎样，也就在说我们的文化哪里不好。因为这样不好，所以我们要怎样怎样。那大家现在是不是很好奇，那个我们的文化到底是发生了什么问题呢？我来讲一段，教授有说到，我们的文化让人们没有办法自知自视。我们教的东西不对，而你要十分的坚强，才有办法拒绝这错误的文化，才能够自己找到出路，创造自己的文化。这一点多数人都办不到，所以他们比我更不快乐。虽然我现在是这副德行，这一段呢，其实是他在病重的时候，有很多人来拜访他，他发现这些来拜访他的人都比他更不快乐，为什么呢？因为我们的文化让人没有办法自知自是，这边的适是适应的适，自知自是呢的意思就是自我了解、自我调试。也就是说，这个社会上呢有一套成功的标准等着你去追求，例如男人要有钱，女人要长得漂亮、长得瘦。我们的文化从小会教我们怎么样的人生才叫成功，但是那样的成功真的会让你快乐吗？就像米奇，他也赚了很多钱，有车有房，可是他却一天比一天更不快乐。所以，自知自是就是要你了解你自己是一个什么样的人，你追求的是什么样的人生，自己调试出属于自己的生活。不过，就像教授说的，我们的文化不会去教人怎么自知自是。就算你有一天真的知道自己要什么，也必须要十分的坚强。因为你是在跟整个文化对抗，是在创造自己的文化，这个很难，但莫瑞教授做到了，所以他很快乐。讲到这一点，我真的觉得他活得很自在。他在还没有生病的时候，是一个很喜欢跳舞的人，他可以一个人哦到街道的广场尽情的跳舞，沉浸在其中，完全不管别人的眼光。一般人经过呢，可能会以为他是个老疯子。在他背后指指点点，但是他不在意，人家不知道他是一个社会地位崇高的教授，就是很单纯的在创造自己的文化，这一点很豁达哎，我就办不到。我虽然很喜欢唱歌，但也不敢在大家面前尽情的歌唱，总是会担心有音准啊、肺活量不够的问题，搞得自己都扭扭捏捏的，不止自己不开心，别人听了也不会高兴到哪里去吧。<笑>再来，教授在书里面还有讲到另外一个文化。他说：“我们的文化不鼓励你思考这些事，一直要到你死了为止。我们整天忙着以自我为中心，关心事业、家庭、赚钱、还贷款、买新车、暖气坏了要修一修。我们忙着千头万绪的琐事，让自己这样一天过一天。我们不习惯退后一步，人眼旁观自己的生活。”然后问一句说：说我的人生就是这样吗？这是我想要的吗？是不是少了什么？大家有没有发现，又是我们的文化这句口头禅？其实一样是回归到这个世界，就是有一套游戏规则，而我们就像是参与游戏的比赛者，不断的忙忙忙。你以为你每天都在追求所谓的成功，但从来没有把自己抽离出来，去看看你真正想要的是什么。等到哪一天突然生病了，才发现原来人生的遗憾有很多，像是没有好好的陪家人，没有花时间到处走走，没有珍惜当下的每一分每一秒。教授有提到，我们人类最大的弱点就是短视近利，我们不去看我们长远的未来，也因为我们把目标放在不对的地方，才会导致对人生的幻灭。讲到这，我最近很有感触。因为我前几天跟客户有一些争执，而我又是一个情绪调试很慢的人，所以呢，我整个人处在一个很愤怒、情绪出不来的状况。后来我老公就跟我说：“你为什么要为了这种事情让自己心情不好？生气反而会影响你的健康。”我听到这话的时候，突然有一种一语惊醒梦中人的感觉，然后我很快就抽离出来，退后一步来看这一件事。我知道我现阶段最重要的目标就是把身体养好，做自己喜欢做的事。但是呢，我却因为跟客户的争执，让自己的心脏负担很大。这会不会也太得不偿失了？说真的，那个客户对我的人生来说，只不过是几天的过客而已。可能我过了一阵子，连他叫什么名字我都不记得了。又何必为了他来影响我的长期目标呢？所以我决定好好的收拾心情，专注在我应该要做的事。其实教授呢，在患病的过程中，他也会陷入低潮。他说，有时候呢，他早上醒来会哭个不停，为自己伤心；有时候呢，他会非常的愤怒，又不甘心。但是这种状况并不会很久。虽然有那一些情绪，但是他会起来告诉自己：“我要活下去。”在讲到各种负面的情绪的时候，教授有一套他自己的处理方法。他说：“当孤独感出现的时候，你就放手，让他去，让眼泪掉下来，完全的感受它。最后，你可以说：‘很好，这是我这一刻的孤独感。我不害怕孤独感，但是现在我要把孤独感给抛开。我晓得这世界上还有很多情绪感觉，我要去体验它。’”我觉得教授讲的这个蛮好的。我们很常会去压抑自己的情绪，但是教授却说，你如果全心投入这些情绪，让你整个人都沉浸在里面，你就可以完完全全的体验它。你就知道什么是痛苦，什么是爱，什么是悲伤，而且一定要这样经历过，你才能说很好。我现在了解了这个情绪，我认出了这个情绪，所以现在我要从里面脱身。哇，哦，这真的是一个很不简单的学习诶，我也希望我有一天可以这样自知自是，不要被愁苦困住，可以低潮，但不要太久，努力让自己专注在人生最重要的目标上。接着第三部分，我们来聊聊爱与付出。不知道大家觉得怎么样的行为才叫做爱？是无怨无悔的牺牲奉献吗？的确，这一定是的，但是有点高难度。我们一般人很难做到，不过在这本书里面，教授对爱有个简单的实践法，就是你应该跟你眼前的人同在。意思就是，我现在跟你讲话，想的只有你，我并不会去想说上星期我们聊了什么，也不会去想说这星期还有什么事没做，或者是等一下要吃什么。听到这里，我自己觉得非常的惭愧。我女儿丽慈很常在跟我讲话的时候。我都心不在焉，一直在想，等一下还有什么事没做。丽子每次都跟我说：“妈妈，你有在听我讲话吗？”我想，应该有很多人都有类似的毛病吧。我们都太过自我，跟别人讲话只要超过几分钟，眼神就变得很飘忽，脑子开始想别的事情，人在心不在。等对方讲完了，才回过神来说：“哦，嗯，是这样啊。<笑>”其实对方知道你根本就没有在听。其实跟一个人在一起的时候，全神贯注是一种对人最基本的尊重，也是一种爱的表现。作者说，当他跟教授在一起的时候，真的是跟他在一起。教授会直直的看进他的眼里，听他说话，仿佛这世界上就只剩下他们两个人。有一句话叫做“请听，就是爱”。倾听呢，必须是全心全意的，把心思放在对方身上，这样子才有被爱的感觉。现在呢，丽慈找我讲话，我如果刚好在想别的事情，我就会跟她说：“妈妈正在想别的事情，等一下再找你好吗？”嗯，你们觉得我有,有进步很多？其实呢，这没有想象中的简单，因为我超级容易神游的。要专注的跟对方同在，真的要很刻意去做。所以说，爱人真的没有这么容易。全神贯注的与他人同在是一种爱的表现。那接着我们来谈一谈付出。不可否认的，每个人都需要爱，都渴望被人所爱吧。但是物质是不能取代爱的。就像有的父母给孩子好的住处、聂斯立贵族学校、给很多零用钱，他们以为这样就是爱，但事实上孩子并不会感受到爱。因为物质的东西永远没有办法取代爱，或是温柔，或是亲切，或是父母之情。教授说呢，在他离死不远的时候，可以很坦白的告诉我们：，当你最需要温柔的时候，不管你有多少的金钱或是权力，都没有办法给你这种感觉。那如果金钱、权力都没有办法取代爱跟温柔，我们要怎么样才能够得到情感的满足呢？答案是。不要吝啬把自己拥有的东西跟别人分享。这里指的不是钱，而是时间、关怀跟才能。而且这世界上有很多地方都需要这一些，像是医院、养老院、孤儿院里面就有很多孤单的人，他们要的就是有人陪伴他们。你只要跟一个孤单的老人玩牌，就可以得到新的自尊，因为那个人需要你。教授在他自己身体逐渐衰败的时候。他还是很庆幸他自己可以思考、可以说话、可以充分的利用这些所剩不多的时间来帮助别人。他说：“只有当我们对别人付出的时候，才会觉得自己活着。而且，当你去做一些出自你真心想要做的事的时候，你就不会感觉到失落，也不会感觉到妒忌，更不会去羡慕别人拥有的东西。相反的，你会觉得……”一切的付出，在付出的当下就已经获得了很大的回报，因为那个人在你的身上感受到爱了。最后一个部分，我们来聊聊衰老这件事。我们的文化对女人的期望就是年轻漂亮，也因为这样子，整形的产业越来越兴旺。现在不止女人整形，男人也很爱整形哦。<笑>教授说，当你年纪越大的时候，你就懂得越多。如果你一直处在22岁，你就会跟22岁一样的无知。年老并不是衰老，它是一种成长。除了你的知识、经历会增长之外，你也会因为体认到自己距离死亡越来越近，反而会想要更好好的活着。你可能觉得听教授这样讲，年老好像也没有这么糟，但比起来，年轻还是比较好吧。可是教授却说，如果年轻真的这么好。那为什么这么多年轻人来看他的时候，都带着他们的挣扎、心酸、自卑以及对生命的绝望？很多人甚至痛苦到几乎想要自杀。他有说到，年轻人因为太年轻了，对生命的了解很少，他们不知道生命是怎么回事，没有足够的智慧，也因为太年轻，所以容易受到别人的操控。例如广告跟你说买这个化妆品，你就会变漂亮。买这一条牛仔裤，你就会变性感，然后你就真的掏钱出来，被别人摆布。那我们要怎么样找到生命的意义呢？这些呢，其实都是需要靠岁月的累积。如果你不断的往前体认更多，你就不会觉得年轻有什么好，反而会想要赶快活到六十五岁。但是呢，现在的人怕老怕丑，打从心底就不想要变老，也因为这样，我们就会一直不快乐。因为即便你不想变老，还是会变老。作者米奇也很妙，他在听了教授讲了这一大段跟衰老有关的看法的时候，就问教授说：“你真的完全不羡慕年轻人吗？”教授的回答也很教授，他说：“我羡慕他们可以上健身房，可以去游泳，可以跳舞，尤其是跳舞。但是这种羡慕感起来之后，我感觉他，然后就让他去告诉自己。”这个是羡慕感，我现在要把它丢开了。<笑>果然是教授一贯的做法。我真的很喜欢教授的智慧。我最喜欢他说：“我自己也活过你这个年纪，我又怎么会羡慕你呢？”是的，我们处在一个这社会中，难免会去羡慕那些比我们年轻漂亮的人。但再怎么样羡慕，时间也不会从头。倒不如好好累积我这个年纪应该拥有的人生智慧。然后告诉自己，我也年轻过，没有什么好羡慕的。衰老其实还有一个悲哀，就是我们的身体会越来越糟糕，越来越需要别人照顾。但看了这本书之后，我有了不一样的想法。教授说，我们的文化告诉我们，如果我们不能自己擦屁股，会是一件很丢脸的事。哼哼，又是我们的文化。教授得了这个 ALS 的病，其实是会慢慢的全身瘫痪。也就是说，他一定要靠别人的照顾才能够活下去。可是他真的很妙哦，他没有觉得这是一件很丢脸的事。他开始享受自己倚靠别人的感觉。当别人呢把他的身子翻过去，在他的屁股上涂上药膏，避免红肿发炎，他觉得很享受。或是有人帮他擦拭额头、按摩他的脚，他也觉得很享受。他说：“这就很像是我们回头去当小孩。”有人帮你洗澡，有人帮你抱起来，有人帮你擦拭。我们都知道怎么当一个婴孩。每一个人心里都有一个小孩。对他来说呢，这只不过就是回想起如何享受这些过程而已。说真的，能够做到像教授这样，心态真的要很健康哎。不瞒各位说，我在两年多以前曾经住过家护病房，那时候连上个厕所都有护士帮你拿便盆、擦屁股。我每次都超不好意思的，我都会趁呼是没有注意的时候自己就把屁股擦好，因为我们的文化教我们，别人帮你是一件很羞耻的事。我真的是深刻的体会到那种感觉。但现在开始，我也要改变自己的心态，让别人帮助我们又怎么样？我们就是需要帮助，倒不如好好的享受，不要让自己因为身体的衰败而陷入低潮。你心情愉快，头脑也会比较清楚。我们还是可以用很多的方式来报答那些帮助你的人，像是上一个部分说的，用心的跟人们在一起，请听对方的心事，分享你的人生智慧，学教授那样，就算身重病又怎样，只要可以说话，就不断的说。而我们这一些读过这一本最后十四堂星期二的课的人，不都一直在接受教授的帮助吗？就让我们像个婴孩一样。好好的享受别人的帮助。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本书虽然是二十多年前写的书，但老赵说的人生智慧，我想不止以前的人受用，现在跟未来的人也都很受用。建议你在人生不同的阶段的时候，都可以拿起这本书来看一看。我相信随着年龄的增长，你每一次感动的点跟程度一定都会不一样。非常推荐给。所有想要更快乐的人，今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、我们的文化让人无法置之自知自视，你得要十分坚强，才有办法创造出自己的文化；二、爱的简单实践法，就是全神贯注的跟对方在一起，仿佛这个世界上只剩下你们两个人；三年老不只是衰老，它也是一种成长。也因为体认到离死亡越来越近，你更会想要好好的活着。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 ，Podcast 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你最喜欢莫瑞教授什么地方？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝给我们爱人如己的心，给我们拒绝这世界错误文化的勇气，帮助我们在一生的年岁中。越活越有智慧，越老越能帮助别人。t i 舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。